0: Krátko po predstavení aplikácie TikTok si dvaja Austrálčania správne predpokladajúc úspech tejto platformy, zaregistrovali doménu tiktok.com. Keď na to spoločnosť Biden's, ktorá TikTok vlastní, prišla, ponúkla držiteľom domény štedrých 145 tisíc amerických dolárov za to, že uvedenú doménu na Biden's prevedú. Títo dvaja australčania si to však zrejme vypočítali a vyšlo im, že viacej im oplatí, ak si domenu nechajú, a využijú ju na vlastné podnikanie v oblasti získavania followerov. Takáto praktika, pri ktorej si niekto špekulatívne registruje doménu známej značky za účelom propitovať z nej, najčastejšie tým, že ju následne podnikateľovi ponúkne na predaj, sa nazýva cybersquatting. Cyber rovnako ako viaceré iné praktiky, spravidla vedie k tzv. doménovým sporom, o ktorých sa dnes budem rozprávať s odborníkmi na právo duševného vlastníctva, advokátmi Janom Lazúrom a Zoltánom Naďom. Janko, okrem toho, že je partner advokácie kancelárie Taylor Wessing, tak rozhoduje domenové spory ako jeden z expertov arbitrážneho centra pre alternatívne riešenie domenových sporov. Domena je adresa na internete. Rozlišujeme pritom doménu najvyššej úrovne, ktorú predstavuje koncovka webovej adresy, napríklad prípadne .sk, a potom doménu druhej úrovne, ktorú je všetko to, čo sa pred spomínanou koncovkou nachádza. Výhradnou autoritou, ktorá spravuje doménu najvyššej úrovne .sk a tiež centrálny register domen druhej úrovne je slovenská spoločnosť SKNIC. Dajme tomu, že by som si ja, alebo advokátska kancelária ako právnická osoba chcela zaregistrovať doménu správne SK. Do akého právneho vzťahu a s kým by som vstúpila a kde by som si mohla prečítať práva a povinnosti, ktoré z tohto právneho vzťahu pre mňa vyplývajú?
1: Doména minimálne v našom právnom poriadku nie je upravená povedzme nejakým zákonom alebo nejakým európskym právnym predpisom, ale právo k doméne vyplýva len zo zmluvného vzťahu. Ty ako potenciálny držiteľ domény tak uzatváraš pri jej registrácii zmluvný vzťah s spoločnosťou o ktorú si v podstate uviedla aj na, na úvod. Ty, ak máš záujem o doménu, nevieš uz, uzatvoriť zmluvu s Eskanikom na priamo, ale musíš využiť služby tzv. autorizovaného registrátora, čo je zas internet alebo teda IT spoločnosť, ktorá sa venuje odborne registrácii a správe domén svojich užívateľov a prostredstvo, ktorej ty budeš následne komunikovať s SKNikom.
0: Ja nadviažem na to, čo Zoli už spomínal, že sú tu nejaké interné pravidlá SKNik, v ktorých sa píše, že držiteľ domény nesmie zasahovať do práv tretích osôb. Inými slovami, pri výbere názvu domény si musím dávať pozor, aby som týmto názvom neporušila niečie práva. Ja si z toho laicky vyvodzujem, že by bol napríklad problém, ak by som si zaobstarala doménu taylorwasing.sk, a to napriek tomu, že táto doména v súčasnosti neexistuje. O akých konkrétnych právach tretich osôb sa tu teda bavíme a na čo by si mal každý dávať pozor pri registrácii domény?
2: Pre bežného človeka je dôležité v prvom kroku to, že či tá doména je voľná alebo nie. Tu strápujú, že každá doména je unikátna, to znamená v určitom čase môže konkrétnu doménu využívať len jeden subjekt. V tomto prípade, keď sa bavíme o tom, aké práva môžu mať tretie strany a ktoré môžu svojím spôsobom mať silnejšie právo k tej domene, ktorá ešte nebola zaregistrovaná, ale ktorú som si stihol zaregistrovať ja, tak ide v podstate najmä o práva, ktoré vyplývajú z ochranných známok, ktoré majú registrované tretie strany, ale takisto aj o práva z obchodného mena, alebo aj práva na ochranu osobnosti, prípadne aj ďalšie tzv. chránené označenia, ktoré môžu mať práva k danej domene. To znamená, že keď ja si zaregistrujem domenu, ktorú som chcel, môže sa stať, že niekto následne si bude uplatňovať k tej domene, ktorú som si zaregistroval práva.
1: Tu by som len krátko Janka doplnil, že to ten užívateľ domeny si musí uvedomiť, že je veľmi veľký rozdiel medzi tým, že či, je, či je domena technicky voľná alebo, alebo právne voľná. Lebo to znamená, ak je technicky voľná, to znamená, ak si, ak si užívateľ môže registrovať a, a teda, takáto domena nie je obsedená nejakou tretou stranou, tak to ešte neznamená, že, že takáto domena je voľná a teda schopná právneho užívania aj správneho hľadiska. Lebo ak si užívateľ jednoducho registruje domenu, povedzme, taylerovesing.sk, a teda takáto domena je technicky voľná, lebo jej registrácia je možná, tak týmto úkonom by došlo k s najväčšou pravdepodobnosťou k porušeniu práv z ochranej známky spoločnosti Taylor-Vessing, ktorá je majiteľom tejto ochranej známky, a pričom táto ochrana známka sa uplatňuje aj na území Slovenskej republiky. Čiže v tomto prípade by sme hovorili o domene, ktorá je síce technicky voľná, ale právne voľná nie je.
0: Čo teda ako osoba, ktorá si chce zaregistrovať nejakú doménu, musím alebo mala by som urobiť, aby som sa presne vyhla takémuto sporu? Ak naozaj som dobromyselná v tom, že nechcem do ničích práv zasiahnuť, ale jednoducho chcem si niečo registrovať a chcela by som sa uistiť, že naozaj k takémuto zásahu nedôjde.
2: Možno také najjednoduchšie, čo môže ten zaujemca o doménu urobiť, napríklad v tomto prípade, ak by si si chcela registrovať doménu správne naladený.ksk, by bolo veľmi jednoducho otvoriť si prehliadač, skúsiť dať do prehliadača uvedené označenie, dajme tomu v tomto prípade správne naladený, a pozrieť si výsledky, ktoré ten s ktorými ten vyhľadávač príde, a už tam vieš vo veľkej miere identifikovať, či ti to našlo iba čisto nejaké generické pomenovania, ktoré sa vyskytnú niekde v bežnom texte, alebo či ti to ukáže aj prípadne nejaký produkt nejakého tretieho subjektu, ktorý by sa volal podobne, alebo ktorý by iným spôsobom už evokoval, že môže dôjsť následne k nejakej, nejakej principiálnej zámene týchto označení.
0: V rámci prípravy na tento podcast som narazila na rôzne praktiky všelijakých podnikavcov a špekulantov v oblasti registrácie domen. A musím povedať, že naozaj tých domenových sporov, v ktorých vystupovalo aj množstvo znúčených názvov spoločností, je pomerne dosť. Skúsme si teda zhrnúť, s akým najčastejším protiprávnym konaním sa v oblasti domen v praxi možno stretnúť.
2: V reakcii na to otázku mohol čerpať z roznúti, ktoré sme, či už uh, aktívne som rozdával ja v rámci Arbitražného centra pre alternatívne riešenie domenových sporov, alebo ktorí rozdávali uh, ostatní experti centra, prípadne by sme mohli vychádzať aj z rozhodovaní všeobecných súdov na Slovensku, ktoré sa venovali domenovým menám a tam je potrebné poukázať napríklad na často na spory a domenovej spory, ktoré vzniknú z toho, že, dajme tomu, lokálny predajca alebo distribútor nejakých farmaceutických produktov chce získať čo najviac návštevníkov svojej webovej stránky, ktorú si umiesila niektorú z domén a do názvu tejto domény alebo do kmeňa názvu tejto domény vloží názov nejakého známeho farmaceutika, alebo známeho lieku, ktorý má prilákať zaujemcov na jeho webshop. A často sa stane, že práve tento liek alebo to farmaceutikum, ktoré je v označení tej domény, sa vôbec ani nenachádza v ponuke produktov, ktoré sú uvedené, alebo ponúkame v rámci daného e-shopu. Ale je tam len nejaký prípad, nejaký odkaz či v budúcnosti budeme predávať aj tento produkt a podobné označenia, tak to sú jedné z typov porušení, ktoré v praxi vidíme. Či už ide o ten klasický cyber kde si zaregistrujem doménu vyslovene s cieľom, aby som ju následne ponúkal majiteľovi danej značky. To znamená, ak by som si dnes chcel zaregistrovať doménu napríklad, ak by ešte nebola zaregistrovaná Netflix.sk alebo HVO.sk, bol by som dostatočne rýchly. Získal by som tú doménu, vyslovene by som ju registroval len s úmyslom, aby som následne kontaktoval či už Netflix alebo HBO, aby som im dal ponúku, pozrite sa, mám doménu na slovensku netflix.sk. Ak máte záujem o túto doménu, som ochotný vám ju predať za určitú sumu. Toto je klasický prípad cyber takže tých priestorov pre cyber je už podstatne menej ako to bolo napríklad pred niekoľkými rokmi, keď tieto veľké značky ešte len prichádzali s internetovou propagáciou svojich služieb a následne aj s poskytovaním služieb na internete. Takže postupne aj štatisticky tých prípadov toho cybersquotingu je čím ďalej, tým menej, ale stále sa ešte vyskytnú aj na Slovensku prípady, kedy k takémuto cybersquotingu dôjde a potom je len samozrejme na tom rozhodnutí majiteľa danej značky alebo daného dane, ochranného označenia, či sa rozhodne s takýmto cybersquoterem uzavrieť nejakú formu dohody, kde mu zaplatí za to, že na neho prevedie tento cybersquater tú cieľovú doménu, alebo sa rozhodne, že podá či už žalobu na súd a bude žiadať súd, dajme tomu aj Všeobecný súd na Slovensku, aby rozhodol o tom, že ten cybersquater či už musí previesť alebo prestať používať predmetnú doménu, alebo sa môže rozhodnúť ten majiteľ chráneného označenia, že radšej využije spôsob riešenia takéhoto sporu cez ADR konanie a následne by teda poslal návrh na arbitrážne centrum, ktoré som už spomínala, kde fungujeme ako experti, ktorí rozdújú tieto spory a v rámci tohto ADR konania môže dosiahnuť práve či už získanie takejto domeny od Cybersqualtera alebo rozhodnutie o tom, že SCANIK následne na základe rozhodnutia experta zrušil tú doménu, o ktorú by sa v danom prípade jednalo.
1: Potom môžeme si ešte chrátko spomenúť aj tzv. blokačné registrácie, keď v nejakom konkurenčnom súboji si konkurent zaregistruje značku alebo teda doménu, ktorá označuje produkt je jeho právneho konkurenta a to práve za, za tým účelom, aby si takú domenu nemohol tento jeho konkurent zaregistrovať. Nako, ako sme si spomenuli na začiatku, tak domény sú unikátne a a môžu zaregistrovať len pre jednu
2: osobu, a ktorá je následne invalitým. Jedna z takých bizárnych príkladov, ktorý vznikol, bol, keď si zaregistrovala jedna fítska osoba doménu, ktorá sa volala peta.org. A namiesto označenia známej organizácie, ktorá sa venuje ochrane práv zvierat a ktorá sa volá People for the Ethical Treatment of Animals, tak pod tým označením PETA svojím spôsobom typne chcel poukázať na skratku, ktorú on si vysvetlil ako people eating tasty animals. A vznikol z toho extrémne dlhý a komplikovaný prípad, ktorý sa rie- riešil na súdoch, ktorý poukazoval na to, či niekto, kto si v takomto, by som povedal, až komickom, znení nechá zaregistrovať doménu, či môže takáto doména ustať spor, keď následne samozrejme tá organizácia PETA si uplatňovala Práva, aby takáto domena bola či už prevedená na nich alebo následne zrušená, viedlo to naozaj k veľmi dlhoročnému sporu, ktorý nakoniec viedol k tomu, že tá domena bola potvrdená organizáciou PETA, čiže tento pán s názvom, ktorý mal vtipne poukazovať na ľudí, ktorí by mali jesť chutné zvieratá, neprešiel.
0: Ja sa teraz trochu vrátim k tomu, čo som hovorila v úplnom úvode. Ja som tam spomínala ten prípad s TikTokom. On bol rozhodnutý teraz nedávno, v januári 2021. A, ale ešte predtým, ako, ako došlo vôbec k tomuto sporu, tak tá spoločnosť ByteDance sponúkla tým dvom tínedžerom z Austrálie 145 tisíc amerických dolárov. A mňa zaujíma, že keď už sme teda sa bavili aj o tej vymožiteľnosti práv v týchto doménových sporoch, že je to ako keby výhodná protiprávna činnosť, že naozaj je veľa tých sporov alebo je veľa tých situácií, kedy naozaj niekto úmyselne porušuje, porušuje cudzie práva registráciou domény, aby, aby na tom ťažil s takouto vídinou, že veď mu to prejde?
2: V tomto prípade kde samozrejme. Aj tú ponuku, ktorú si ty spomenula od tejto spoločnosti ByteDance, ja ju považujem za veľmi štedru a v praxi je to už čím ďalej tým menej časté, aby tí držitelia ochranných známok a držiteľia práv k tomu chránenému označeniu ponúkali akékoľvek sumy týmto cyberscooterom, Naozaj nevieme detaily tohto prípadu, ale ak ide o veľmi špecifickú doménu, kde má ten držiteľ chráneného označenia extrémny záujem na tom, aby tú doménu získal čo najskôr, lebo v opačnom prípade by mu hrozila dajme tomu nejaká vyššia ekonomická škoda, tak takéto individuálne prípady môžu viesť k tomu, že dajú tú ponuku, lebo ako vravím, že už aj tá suma, ktorá sa ráta v 100 000 dolárov alebo v 10 000 dolárov je extrémne štedrá, extrémne tradičná. V je však oveľa častejšie, že tí držiteľi a tí chránení označení takéto ponuky nedávajú a často radšej volia cestu uplatňovania si svojich práv, či už cez ADR konanie alebo cez Všeobecné súdy. A radšej do toho investujú svoj, svoje peniaze a peniaze aj do svojich právnikov, aby tie domény, o ktoré majú záujem, získali, respektíve, aby zabranili CyberScooterom ďalej takéto domény používať. V Prax si môžem povedať, že sme napríklad videli zmenu mohna aj prístupu tých cyber squatterov v poslednej dobe, a to tak, že namiesto toho, aby požadovali obrovské sumy peňazí, tak skôr si zaregistrujú tie domény, ktoré v podstate následne ponúkajú majiteľom tých chránených označení a tých značiek, ktoré by o tie domény mohli mať záujem. A tú cenu nastavia relatívne nízko, dajme tomu, že budú ponúkať určitú doménu za 1000 eur. Pričom cieľa nevychádzajú z takej ceny, ktorá je nižšia, ako náklady, ktoré by moh- mala tá značka alebo ten majiteľ toho chr- chráneného označenia v prípade, ak by sa rozhodla takéto svoje právo uplatňovať či už cestou súdnou, alebo cestou spomínaného ADR konania. A tam sa spoliehajú na to, že v prípade, ak by ten majiteľ chráneného označenia naozaj tú domenu chcel, tak on si potom musí uvedomiť, či radšej zaplatí tisíc eur cyberskoterovi a bude tú domenu mať v podstate rýchlo, alebo teoreticky vynáloži ešte vyššie poplatky spojené s uplatňovaním práv k danej domene, bude to trvať nejaký čas a samozrejme na konci neho to bude stať viac ako tých tisíc eur. Čo sme ešte v podstate na Slovensku videli a je to hlavne praktika, ktorá bola využívaná možno viac v minulosti ako teraz, keď registrátori, ktorí prichádzali na slovenský trh, tak niektorí veľmi by som povedal kreatívne si zaregistrovali veľké množstvo. Niekedy aj generických označení, u ktorých predpokladali, že niekto bude mať v budúcnosti o nich záujem a tie označenia následne ponúkali za vyššiu cenu, ak by bola bežná cena registrovania domény. To znamená, že tam počítali s nejakým svojim dodatočným ziskom za to, že takéto generické označenia následne predali tým záujemcom. Tu sa naozaj skôr bavíme o generických slovách, ktoré môžu mať nejakú hodnotu, dajme tomu pre prevádzkovateľov nejakých naučných blogov alebo nejakých e-shopov zameraných, dajme tomu, na športové potreby, zahradnícke potreby a takéto generické názvy. Aj takúto praktiku môžeme do určitej miery považovať za, nepovedal by som, že a priori protiprávne konanie, ale také konanie, kde niektorí zo subjektov, v tomto prípade tí konkrétni registrátori, mali záujem nejakým spôsobom zarobiť na veľkom množstve registrácií generických názvov.
0: Vy ste už o tom začali rozprávať. Ja sa k tomu teda teraz dostanem trochu bližšie už na záver našho podcastu. Aký je teda presne ten proces uplatňovania ochrany tých práv, ktoré, ktoré súvisia s registráciou domen? V prípade, že by si niekto naozaj zaregistroval tú domenu taylorwessing.sk, ako by sme sa proti tomu mohli ako kancelária brániť. Už ste spomínali aj to ADR. Neviem, či sme to už vysvetlili, čo to presne znamená, tak možno to skúste trochu bližšie vysvetliť.
2: Samozrejme v prvom kroku to najjednoduchšie a najlastnejšie riešenie je, že nájdeme si, identifikujeme si majiteľa danej domény a pošľame mu v podstate výzvu na to, aby od používania takejto domeny upustil a buď následne, aby ju previedol na nás, ale aby ju prestal používať. Ak by tá odpoveď buď neprišla žiadna, alebo by bola odpoveď v tom zmysle, že daný držiteľ domény by odmietal prestať s používaním takejto domény, následne by sme si museli sa rozhodnúť, že či ideme cestou všeobecného súdnictva a podávali by sme, či už najprv na vydanie odkladného opatrenia a prípadne následne žalobu na súd, kde by sme žiadali súd, aby došlo, či už k zrušeniu alebo k prevodu tejto domény na nás, ako na kanceláriu. To by bola jedna alternatíva, alebo druhá alternatíva by bola taká, že by sme mohli podať návrh na to spomínané ADR konanie, ktorý má výhodu najmä v tom, že ide o veľmi rýchly spôsob a efektívny toho, ako by sme mohli vyriešiť my ten domenový spor, ktorý nám vznikol. Tu treba však zároveň povedať, že ADR konanie má určité špecifika, najmä v tom, že čo môžeme žiadať. V tom ADR konaní môžeme žiadať naozaj v zásade len dve veci, a to, aby tá protistrana či už upustila od používania danej domeny alebo aby daná domena bola prevedená na nás. Nemôžeme si preto v tomto konaní uplatňovať akékoľvek peňažné nároky, to znamená nemôžeme žiadať ani náhradu trov konania, ktoré nám z toho vzniklo, vznikli, ani náhradu trov právneho zastúpenia, ktoré by sme v tomto prípade mali, alebo či už nejakú náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch. Nič takéto v podstate v tom ADR konaní nemôžeme žiadať ale môžeme dosiahnuť naozaj veľmi rýchle vyriešenie toho domenového sporu, ktorý nám vznikol. Čiže ak by sme boli spokojní s tým, že chceme získať späť tú domenu taylorbesyn.sk, alebo chceme zabrániť, aby ju ten tretí subjekt používal, tak určite dáva najväčší zmysel ísť cez ADR konanie, aby sme podali žalobu na súd. Samozrejme súdne konanie na Slovensku, ten predpoklad toho, že to bude trvať dlho, je veľmi pravdepodobný. Čiže tam ide naozaj o to, či má pre nás zmysel ísť cestou všeobecných súdov a či má zmysel čakať na to právoplatné rozhodnutie niekoľko rokov a zvážiť si tie časové a finančné náklady, ktoré by sme do toho investovali. V takýchto situáciách naozaj možno už väčšina domenových sporov fakticky končí na tom ADR konaní. A to už je, či už ide o ADR konania, ktoré sa týkajú domény SK, ktoré by sa riešili tu na Slovensku, alebo aj v iných krajinách a iných jurisdikciách, často ide tým majiteľom krajianých označení o to, aby čo najrychlejšie zabranili ďalšiemu porušovaniu ich práv skrz takúto spornú doménu, respektíve, aby čo najskôr zabezpečili, aby bola na nich tá doména prevedená. V takéto situácii je pre nich naozaj vo veľkej väčšine prípadov oveľa efektívnejšie a rýchlejšie ísť cestou ADR konania, ktoré, ako som spomínal, je rýchle a na konciňa je tzv. samovykonateľné. To znamená, že ja nemusím čakať na žiadného exekútora, nemusím ísť cestou nejakých dodatočných ďalších konaní, ale s tým, že je možné naozaj získať len ten prevod tej domény alebo zo zrušenie, tak takéto rozhodnutie vie vykonať následne v zmysle všetky zmluvných ustanovení, ktoré sú dané v rámci zmluvných podmienok týkajúcich sa používania domén. Takéto rozhodnutie vie fakticky vykonať ten, tá národná autorita, ktorá spravuje danú doménu.
1: Na Slovensku to ADR konanie funguje od konca roka alebo druhej polovice roka 2017. V dnešnému dňu tu máme už približne takmer 30 prípadov, ktoré boli riešené prostredníctvom ADR centra, čo je z pohľadu Slovenska celkom zaujímavé číslo, keďže v podstate týchto 30 prípadov, teda ak ADR riešenie bolo, mohli by tieto prípady skončiť na súdoch a, a pravdepodobne len málo z nich by bolo do dnešného dňa rozhodnutých.
0: V tomto diele podcastu som sa rozprávala s odborníkmi na právo duševného vlastníctva Jánom Lazurom a Zoltánom Naďom o sporoch, ktoré vznikajú v súvislosti s registráciou domén. Dúfame, že sa vám táto epizóda páčila a ako vždy nám môžete napísať na našich sociálnych sieťach, ak vám k téme napadnú nejaké otázky. Ďakujeme, že nás počúvate.